0: Este audio corresponde a la clase número 5 de la Escuela de Teología de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim. Digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Busquemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 del versículo 17 al 28. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hoy aprenderemos acerca del pacto antiguo y el pacto nuevo. En Éxodo capítulo 19 se explica que Dios mandó a Moisés a hablar con los israelitas, ya que quería entregarles sus mandamientos. Ellos estuvieron durante cuatrocientos años en Egipto que es el tiempo que Dios había prometido a Abraham, ya que este fue el pacto que hizo con él. Tus descendientes serán esclavos de un país, y pasando cuatro generaciones, cuatrocientos años, los liberaré. Cuando los israelitas fueron rescatados, no sabían cómo tenían que adorar al Señor, debido a que durante más o menos cuatrocientos años no tenían mandamientos no conocían una manera de cómo adorar. Por eso, ellos eran ignorantes con respecto a Dios. Durante años, solamente vivieron para sí mismos, para su carne, comiendo y trabajando como esclavos del faraón. Y al momento de ser rescatados, Dios estableció normas entre ellos para que pudieran servirle. Es por eso que se formaron las leyes. Especialmente, Deuteronomio, capítulo 28, habla sobre la bendición y la maldición. En el versículo 1 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si el pueblo de Israel cumple los mandamientos, entonces Dios les daría la bendición de generación en generación. Sin embargo, como dice el versículo 15, «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Si no podían cumplirlos, Dios traería sobre ellos la maldición. En medida que pasaba tiempo, después de entrar en la tierra de Canaán, los israelitas algunas veces servían al Señor y otras no. En el libro de jueces vemos esto claramente. Todos los israelitas buscaban a los ídolos, imágenes de acera o baal. Y aunque Dios envió a sus siervos como jueces en varias ocasiones para que ellos se arrepintieran y volvieran, no lo hacían. En ocasiones podían arrepentirse y volver a Dios, pero no por mucho tiempo. Solamente querían vivir adorando a los ídolos. Por eso Jehová les envió muchos soldados para destruirlos. En la época en que Saúl era rey, el pueblo de Israel nunca pudo servir a Dios con todo su corazón. Y es por eso que es establecido el rey David, para que ellos aprendan a servir al Señor verdaderamente. A causa de esa situación, el rey David quería construir el Templo de Dios en Jerusalén, y preparó todos los materiales para ello. Pero el Señor no le permitió a David hacerlo, sino a su hijo Salomón. Después de la construcción del Templo de Dios, el rey Salomón logró conectar su corazón con Dios, y los israelitas buscaron y adoraron al Señor. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo a menudo se alejaba de él. En el tiempo que gobernaba el último rey de Judá, llamado Sedequías, fue un tiempo de destrucción por Dios. El profeta Jeremías fue enviado delante del rey con el mandato de Dios que decía, Si te rindes, puedes preservar tu vida, y también la de tu familia. Aunque seas cautivo en Babilonia, tu vida no será arrebatada. Sin embargo, no fue escuchado. Dios tomó la decisión de destruir el templo de Jerusalén en la época del rey Sedequías, después de haber observado al pueblo y su rebeldía durante casi mil años, desde el establecimiento de los mandamientos hasta el nombramiento del último rey de Judá. Durante esos mil años, Dios estaba esperando, aguantando la maldad y el pecado de Israel pues recordaba el pacto antiguo que había establecido por medio de Moisés. Si pueden cumplir los mandamientos, les daré bendición y estableceré a Israel como la cabeza de todas las naciones. Pero si no pueden, destruiré completamente a todos los israelitas y traeré a otros reyes para destruir el templo de Jerusalén. Y aún así, el rey Sedequías no quería rendirse. Por ese motivo Dios trajo al rey Nabucodonosor de Babilonia, y aunque el rey Sedequías y algunos siervos intentaron escapar, el rey Nabucodonosor ordenó que se les capturara y se les trajere de vuelta. Posterior a eso, Nabucodonosor se sentó en su trono. El rey de Babilonia reprendió al rey Sedequías por no escuchar la palabra de Dios, comunicada por medio del profeta Jeremías, cuando le dijo que debía rendirse. Por eso dio la orden para degollar a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Imaginemos, los dos hijos fueron degollados frente de su padre y frente a él se desangraron hasta morir, y después de eso le sacaron los ojos. Ese fue el final del rey, absolutamente miserable, no sólo quedó ciego, sino que lo último que vio antes de perder la vista fue la imagen de la muerte de sus hijos. Leyendo la Biblia podemos darnos cuenta de las consecuencias de la rebeldía de Israel contra Jehová. Por eso Dios los enfrentó al juicio, los hizo estar en cautiverio y luego los llevó a Babilonia. Sin embargo, fue entregada la promesa por medio del profeta Jeremías de que serían cautivos por sólo setenta años. En aquel entonces el profeta Daniel estaba viviendo en Babilonia. Y como dice el libro de Daniel, capítulo nueve, Dios derramó la maldición y destruyó Israel. Pero el pueblo, incluido Daniel, no quería arrepentirse ni buscar a Jehová. Leyendo las Escrituras, Daniel confesó su pecado y se alejó de su maldad. Dios le envió al ángel Gabriel, el cual le entregó inteligencia y sabiduría, explicándole con exactitud sobre el Evangelio. Dios habló acerca de setenta semanas, donde cada día representa un año, es decir, cuatrocientos noventa años. Eso menos una semana, siete años, donde iba a nacer el Mesías, terminaría el pecado y traería la justicia de Dios. El ángel profetizó acerca de la venida de Jesucristo, que moriría por el pecado y traería la justicia de Dios. La Biblia nos explica que cuando Dios estableció el pacto con Moisés, Él quería bendecir a los israelitas, pero durante 1500 años, antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ni una sola persona podía cumplirlo. Es decir que ni uno solo pudo permanecer en ese pacto antiguo de Dios. En Hebreos capítulo 9 versículo 19 dice Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Antes de dar los diez mandamientos en las tablas de piedra Dios mandó a Moisés a escribir la ley. Esto se muestra en el libro de Éxodo del capítulo 20 al 24. Durante cinco capítulos la ley se estaba escribiendo, no solo los diez mandamientos, sino toda la ley. Moisés la escribió y luego la trajo ante la presencia de Dios y de los israelitas. Moisés cerró el pacto poniendo sangre de becerro en tazones, ofreciendo uno en el altar de Dios como testimonio, y luego con hisopo roció a los israelitas con ella. Esa sangre era testimonio de que si se cumplía la ley, llegaría la bendición, pero si no lo hacían, solo recibirían maldición. El pueblo quería recibir la bendición, pero desconocían que no tienen la capacidad para cumplir los mandamientos. Por eso, se enfocaban en recibirla sin darse cuenta que no podían cumplir las leyes. Por eso estoy mencionando a Sedequías, «Él no podía cumplir la ley». En esa época todos los israelitas se habían apartado de Dios y el templo de Salomón estaba destruido. En la época del profeta Jeremías ya existía la profecía de un nuevo pacto, puesto que nadie podía cumplir los mandamientos del antiguo pacto. Por ello, era necesario eliminar el primero y establecer uno nuevo. Leamos el versículo 20, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Dios no sólo entregó los mandamientos, sino también un nuevo pacto. Gálatas capítulo tres, versículo diez, dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice que los que están bajo la ley son malditos. Todos aquellos que intentan cumplir los mandamientos para ser salvos, los que buscan obtener la vida eterna por su obra, ellos son malditos debido a que nadie puede permanecer en ese pacto. En Hebreos 9 versículo 21 y 22 dice, «Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». La paga del pecado es la muerte, no hay perdón por medio de una oración o similares, sólo la muerte. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32 aparece que Moisés estaba orando al Señor. Leamos desde el versículo 30 hasta el 34. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Jehová dijo que iba a castigar su pecado. Pensemos acerca de esto. ¿Quién era Moisés? Moisés era el siervo de Dios, reconocido y establecido por Dios. Además fue quien conversó cara a cara con Dios durante cuarenta días y que escuchó claramente la voz de Dios. Además, luego de construir el templo, él siempre estaba en el lugar santísimo y compartía la palabra de Dios para escribirla. Ese tipo de persona rogó a Dios con todo su corazón por haber establecido otros dioses. El día en que Moisés oró, tres mil personas murieron asesinadas. Anteriormente cuando estaban en Egipto sirviendo a Faraón durante cuatrocientos años, el pueblo de Israel adoraba a los ídolos, pero nunca recibieron un castigo, por eso no eran asesinados. Pero después de rociar la sangre, dio comienzo el pacto. Por eso cometieron pecado al transgredirlo. Por causa del pacto existió el pecado, no por la maldad en sí misma, sino por la existencia de la ley. La ley decía que era pecado adorar a los ídolos, pero antes eso no era así, no existía ese tipo de restricción. Por eso podían adorar a los ídolos libremente, pero al momento de establecerse la ley, si una persona lo hacía sería juzgada es decir, después de que se estableció el pacto, los ojos de Dios estaban en los israelitas que se comprometieron a seguir los mandamientos. Ellos no cometieron muchos pecados, sino que sólo adoraron a los ídolos de oro y decían que ese era su Dios. Con eso Jehová los reconoció como pecadores y tres mil personas murieron, aunque Moisés rogaba a Dios que les perdonara. Él no lo hizo, sino como dice el versículo 34, que habla sobre el día del castigo. Ellos debían pagar. La paga del pecado es la muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón por el pecado. El pecado solamente se purifica por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el poder de la sangre, el purificar y limpiar. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es importante que sepamos que hay dos tabernáculos de reunión, el original, que está en el cielo, y su copia, el que se encuentra en la tierra. El tabernáculo original fue creado por Dios antes de la creación del mundo, con el plan de purificar todos nuestros pecados. En el tabernáculo debe haber un sacerdote, por eso antes de que Jesucristo naciera en este mundo, existía con la forma de Melquisedec. Él era el sacerdote celestial. Luego nació en este mundo sin tener pecado y se conoce como el ungido de Dios. Para ser ungido se necesita recibir la imposición de manos. Por eso, el último sacerdote por la ley, Juan el Bautista, debía imponer las manos en el Cristo. Juan el Bautista llevaba el sacerdocio en la sangre, aunque él no se quedaba en el templo sino en el desierto, diciendo a los israelitas que se arrepintieran. Esto no solo se refería a confesar sus pecados, sino a arrepentirse de su camino en el pacto antiguo, porque en el tiempo de la existencia del antiguo pacto ninguna persona podía ser justificada. Por eso no había otro camino diferente a un nuevo pacto. Cuando Jesucristo tuvo la última cena con sus discípulos, les entregó el pan diciendo que ese era su cuerpo, y les dio la copa diciendo que esa era la sangre que derramaría para hacer el nuevo pacto del perdón de pecados. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 12, para aprender acerca del nuevo pacto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Según esta palabra, Jesucristo entró en el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión celestial después de morir, salpicando su sangre en la tapa del arca del pacto de Jehová. Esta tapa fue hecha de oro con la imagen de dos querubines y su nombre es el propiciatorio. Esto es donde llega la misericordia de Dios. Esa misericordia llega a donde se salpica siete veces la sangre de Jesucristo, y por medio de eso, una sola vez para siempre obtuvo eterna redención. Entonces, ¿qué pecados fueron los que cargó Jesucristo? Él cargó con el pecado del mundo, como está escrito en San Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue quien quitó nuestros pecados, ya que Jehová los cargó en él. La clase número 5 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número 569 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.